0: Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag,
1: Thomas. En even in navolging van wat daarnet is gezegd... wat wel ook door blijft denderen is
0: inflatie in de eurozone. Maar dat kan zomaar gaan veranderen. Nou, want, een mooi bruggetje, Edin. Want jij doelt waarschijnlijk op een ECB-rapportage... over een van de, jouw favoriete thema's. De toename van geldgroei. Die was er niet in juli, Thomas.
1: Het, de Europese Centrale Bank heeft gezegd dat de... Uh, 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 geldhoeveelheid in de eurozone in juli gekrompen is. Dat is voor het eerst sinds 2010. En dit is een belangrijk gegeven, want wij hebben het ook hier... een paar keer een uitzending gehad. Uh, de toename van de geldgroei is uiteindelijk de brandstof... die aanhoudende inflatie mogelijk maakt. Nou, al twee jaar lang is alles, uh, ook hier bij ons, erop gericht... om die inflatie te verslaan. Nou, als je dan nu het bericht krijgt dat de geldgroei aan het afnemen is, ja dat is wel goed nieuws uh, met het oog op uh, uiteindelijk hopelijk uh, die oorlog tegen inflatie gaan winnen. Thomas,
0: een belangrijke datum wat dat betreft is de volgende ECB-vergadering 14, 14 september. september. Ja. Daar zullen ze ook dit soort cijfers meenemen. Gaan ze, en ze dit zeker afhankelijk? Gebruiken. Ja, ja, komen ze dit tot een Ja, want, want zullen ze zeggen, nou, ja. het werkt, het heeft gewerkt. Misschien kunnen we het wel zonder een verdere renteverhoging Er, af? Zijn, um, er zijn altijd uh,
1: behoorlijk wat uh, leden van de Raad van Bestuur van de ECB... die eigenlijk de rente niet veel verder willen verhogen... of helemaal niet verder willen verhogen van het huidige niveau. Dus zij zullen altijd op zoek zijn naar argumenten om uh, uh, aan te dragen... waarom dat ook niet nodig is. Nou, Dit is een prachtig argument wat ze nu krijgen. Want ze kunnen zeggen, zie je wel, de geldgroei neemt af. Betekent ook dat onze voorgaande renteverhogingen werken... Dat ja, is ook waar. En er zit nog een vertragend defect in. Hè? Je en er weet zit nog een vertragend defect. Omvang, dus alle ingrediënten hebben dan, om inderdaad te gaan zeggen... wij hoeven als centrale bank de rente niet veel verder... of helemaal niet verder te verhogen. Immers, wat we de afgelopen twaalf maanden hebben gedaan... dat werkt. Uh, het, uh, het zet zo aan de dijk. Dus
0: we kunnen nu alleen maar gaan afwachten... totdat de inflatie bijna vanzelf uh, verslagen wordt. Die geldhoeveelheid, en daarmee samenhangt natuurlijk hoe de economie ervoor staat, dat duidt er dan wel op... dat die economie in zwaarder weer terechtkomt... dat er misschien minder kredieten worden verstrekt. Nou, niet dat, misschien. Dat is gewoon waar. Ja, dat is dan dus de prijs van het gevecht tegen inflatie. Ja, dat er in Europa in ieder geval sprake zal zijn van economische krimp. eerste reactie die
1: je, die je had op het bericht van de ECB... dat de geldhoeveelheid afgenomen is waren voor 90 procent oh, slecht nieuws, want dat wijst erop... dat het economisch niet lekker gaat. En belangrijker, dat het de komende maanden ook uh, minder lekker zal gaan. Dat is waar, uh, dat is naar. Uh, maar dat is wel wat je nodig hebt om de inflatie te verslaan. Dus het beleid werkt. Het zorgt ervoor dat het economisch wat minder draait... Daarmee versla je de inflatie en leg je de bodem voor vervolgens economische groei daarna. Dus hier moet je helaas met z'n allen doorheen. Nou, het enige waar ik voor zou, zou willen waken is dat je nu te veel optimisme gaat krijgen. Omdat in juli de geldhoeveelheid met 0,4 procent Thomas, is afgenomen. Je zei het al, voor het eerst in 13 jaar. Ja, dat voor het, het eerst in 13 jaar. Uh, het is één maand. Het is, het is min 0,4 procent. Uh, als het hierbij blijft, daarmee ga je de oorlog tegen inflatie niet winnen. En om het in perspectief te plaatsen, afname van min 0,4 procent. Als ik kijk naar de ho hoeveelheid euro's die in omloop zijn... die dus echt daadwerkelijk gedrukt zijn sinds 2008, dan hebben we het over een stijging van 141 procent, Thomas. We zijn er uh, nog niet. Als je nu uh, op basis van dit cijfer gaat verkondigen... dat de oorlog tegen inflatie zo goed als gewonnen is... dan kun je het het beste vergelijken met de voetbalwedstrijd... waarin de tegenstander in de eerste 84 minuten 16 keer heeft gescoord. Je staat 16-0 achter en nu scoor je zelf in minuut 85 één keer. En je gaat zeggen... Overwinning is binnen handbereik. Zo snel gaat het niet.
0: Maar heb je het idee dat de ECB echt voorsorteert op een pauzeknop? We hoeven het er niet uit en daarna nog over te hebben, want Jackson Hall is uh, voldoende geanalyseerd. Ja. Maar de woorden die Lagarde daar sprak, waren toch niet van die naard. dat jij meteen kon concluderen: zij gaat niks doen in september? Nee, maar nu je toch uh, begint over Jackson Heelukkig. Hall. Uh, <laughs> ik,
1: wil, ik wil de luisteraar even iets gaan vertellen wat ze van mij niet zijn gewend. Dus. Uh, Memorieer deze dag. Ik heb ook geluisterd naar de toespraak van Lagarde in Jackson Hole. Thomas, ik heb ervan genoten. Het is by far de beste toespraak die zij als president van de ECB heeft gehad.
0: Dus chapeau voor waarom, Lagarde. Waarom heb jij zelfs jij daarvan genoten?
1: Het was een hele mooie uiteenzetting van de structurele ontwikkelingen... die op ons afkomen. En wat voor gevolgen dat kan hebben... onder andere op het beleid van de centrale banken... heeft het
0: magnifiek gedaan daar. Dan toch nog even terug naar het onderwerp van ons gesprek... namelijk inflatie ja. en de strijd tegen inflatie. Uh, er klinken, links en rechts, met name links ook wel geluiden... dat die inflatie voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt... niet per se door loonontwikkeling, maar ja. door hoge winsten, De winsten van bedrijfsleven. Hoge winstcijfers, ja, inderdaad. Kijk, uh,
1: in de eerste plaats, om even te, te herhalen wat we heel vaak hebben gezegd... maar herhalen moet je doen, want het is een feit. De brandstof voor inflatie is altijd al geweest te veel geldgroei niet mooi weer, slecht weer, vakbonden, olieshakes... wat dan ook, te veel geldgroei. Dus als er de stelling weer geponeerd wordt... dat de huidige hoge inflatie te wijten is... voor een groot deel aan te hoge winsten... dan zou ik een aantal vragen willen stellen, Thomas, met jou goed goedvinden. Uh, ook, ook aan de luisteraar om daarover na te denken. Als het inderdaad zo is dat inflatie veroorzaakt wordt door hoge winsten... Waarom is er in Japan dan 30 jaar lang al nauwelijks inflatie... terwijl de winstgevendheid van Japanse cijfers gewoon keurig is? Waarom hebben wij in het Westen sinds de jaren 80, Thomas... geen hyperinflatie gehad? Want de winstgevendheid van Westerse bedrijven was magnifiek in al die tijd. Waarom was inflatie voor de pandemie uh, om en nabij 0%... terwijl de winsten hoog waren? En een opmerking, als inflatie inderdaad veroorzaakt wordt de hoge winsten... In die redenering is de oplossing voor inflatie verbod op hoge winsten... of uh, dat, dat de overheid gaat bepalen wat, uh, wat de hoge winsten zijn. Weet je, dat is heel veel overheidsinmenging. Er zijn landen die het zo geprobeerd hebben... en heel vaak bestaan die landen niet meer, Thomas.
0: Toch nog even naar uh, wat de Nederlandse Bank eerder deze zomer zei... over winsten van bedrijven en hogere lonen. Het advies van DNB was best bedrijfsleven, betaal die hogere lonen... waar nu om gevraagd wordt, van de winst. Teer in op je marges. Ja. Zou jij dat advies wel herhalen?
1: Um, ik kan me voorstellen dat DNB dat zegt. Wat ik me ook heel, heel goed kan voorstellen. En daarmee laten we centrale bankiers niet wegkomen. Zij hebben het doorgaans niet graag over de geldgroeicijfers. Omdat dat de brandstof is voor inflatie. En omdat zij daarover gaan, Thomas. Wij drukken geld niet bij, zorgen centrale banken voor. Dus die adviezen van onder andere DNB... dat het bedrijfsleven moet interen op winsten, et cetera, begrijp ik. Maar... Er is een voorstadium voor dat alles. En dat is, zorg dat je als ECB, waar DNB een onderdeel van is... je werk goed doet. Als je in iets meer dan tien jaar tijd... de geldhoeveelheid met ruim 140 procent hebt laten stijgen... dan moet je niet verbaasd zijn dat dat uiteindelijk... tot onevenwichtigheden inclusief inflatie
0: leidt. Edi hey, Mojegits, dankjewel. Tot morgen.